0: Kenapaan sih lo? Kenapa sih
1: lo? Hah? Bapak udah! Nggak usah lo segala.
2: jujur segala sih! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian nih? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang lagi banyak diperbincangkan di kalangan umum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para teman kongkong BBC9 yang sudah bergabung dengan saya. Yang pertama ada Kla. Apa kabar Mbak Kla?
0: Halo semuanya.
2: Bye. Sehat ya. Nah, yang berikutnya ada Mbak Fani. Apa kabar Mbak Fani?
3: Baik Mas Tiawan. Terima kasih udah diajak lagi kangen. Ih eh, muncul di layarnya Mas Tiawan.
2: Aduh, dikasih lep-lep gitu. Terharu <laughs> aku. <laughs> Gimana Mbak Fani? Acting-nya udah bagus belum?
3: lagu <tuk> tadi kita janjian
2: gitu. <laughs> <Vulkan> juga. Oke <gifliat> <gifliat> oke.
4: Okay, okay. Yang berikutnya ada Mas Rivo, Pak Levy. Apa kabar Mas Rivo? Halo Mas. apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya. Sehat sehat. Alhamdulillah. Oke okay, yang terakhir ada Mas
1: Bram. Apa kabar Mas Bram? Halo Mas saya juga mau Kevin ngasih tanda loop loop. Nah saya mau lihat tanggapannya Mas Tiauans <tuk> gimana nih.
2: Malu saya malu Oke 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 Nah ini kita akan membahas Sebuah filmnya yang sebenarnya Cukup fenomenal karena dia ini juga Di dalam FFI menerima 12 ya 12 pemenang kategori FFI
0: Anak ama Ciko Kurniawan.
1: Sutradara terbaik Festival Film Indonesia 2021 Adalah Oregas Banu
0: Penyalin cahaya Produksi Rekata Studio, Kaninga Pictures, produser Adi Eko Tama, Ajis Dibio, Wilawati.
4: Pemenang film cerita panjang terbaik adalah Penyalin Cahaya.
2: Nah ini uh, benar-benar fenomenal nih dalam arti ini. Uh, sebelumnya ini uh, kita akan membahas filmnya. Kalau Mas Bram, menurut Mas Bram ini dari segi cerita gimana nih film ini?
1: ah dari segi plot menurut saya cukup cukup menarik ya artinya uh, ini hampir sama dengan kemudian kita kita bicara atau kita bandingkan sedikit dengan film detektif gitu luar kita diberikan banyak puzzle walaupun kemudian kita sadar bahwa puzzle-nya itu kan banyak uh, asumsi-asumsi dan gitu ya sorry kalau ini mungkin spoiler uh, tapi tapi menurut saya kita sebagai penonton tuh diajak untuk merangkai banyak teka-teki kita menebak siapa sebenarnya antagonis dari sikap mereka dari awal kepada seorang sur gitu. Jadi menurut saya kita 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 ter ter mengikuti terombang-ambing kita pengen tahu siapa yang jahat bahkan saya di tengah-tengah film sempat sempat mengira bahwa bapaknya siapa yang Yayan Ruhian itu iya. itu itu orang yang jahat dan dan dia punya campur tangan atau turut andil dalam masalahnya. Saya sempat mengira begitu. Tapi ternyata kan tidak. Di di akhir ternyata semua berubah. Jadi secara secara plot ini menurut saya cukup cukup menarik dan cukup menegangkan kita ngikutin sama dua jaman. lah ya. Hmm. gitu dan dan metafora-metafora yang banyak diselipin di banyak adegan itu cukup cukup menambah bumbu juga buat saya gitu Mas.
2: Oke okay, oke. Okay. Nah, metaforanya nanti kita akan bahas di apa di belakang tenang. Oke. Okay. Nah, gimana Mbak La? Setuju enggak dengan Mas Bram mengenai plotnya ini?
0: Setuju sih. Dan ah? yang paling apa sih? Yang paling suka dari jalan ceritanya karena relate sama kejadian sekarang sih ya, banyak yang kayak uh, ngindir banyak hal gitu. apa yang terjadi saat ini terutama di negara ini kan dari pelecehan seksual terus kayak uh, bagaimana polisi menangani sebuah kasus terus masyarakatnya keluarga keluarganya terus korban yang minta maaf kan, kan ada kasus yang korbannya malah yang minta maaf gitu jadi benar-benar semuanya itu relate banget gitu penggambarannya hmm.
2: hmm. sebenarnya kalau kita bisa lihat ini ini kayak kejadian ini bukannya di negara kita ya karena di yang kita seperti tahu di Korea juga waktu itu kan sempat diangkat di Georgia atau di film-film lain pun ternyata ini ini pun banyak bahkan di Amerika pun kan gerakan mitu itu itu eh uh, menyadarkan kita ternyata ini ada borok nih sebenarnya nih Israelnya ada ada luka yang ditutupin dari luar itu uh, kesannya itu indah-indah aja tapi ternyata itu itu uh, ada borok di dalam seperti itu. Nah, kalau dari Mas Rivo gimana Mas Rivo?
4: Ya, menurut gue film ini keluar di saat momen yang tepat ya. Karena 2021 kayaknya akumulasi kasus-kasus kekerasan seksual sangat banyak. Dan di penghujung tahun juga cukup ditendang dengan film unik gitu ya. Kita ya. sudah sudah ngerasain bahwa isu itu kuat sekali. Dan di Januari dibuka pula dengan momentum rilisnya film penyalin cahaya. Jadi memang sejak bulan... Uh, Oktober mungkin ya, atau September, uh, FFI mulai bergaung dan penyalin cahaya juga mulai bergaung. Kita kayaknya makin penasaran gitu, sampai akhirnya di tanggal 13 Januari kemarin terjawab filmnya seperti apa dan momentumnya pas banget.
2: Iya hmm, hmm. benar sih, dalam arti, uh, ya entah kenapa sih benar sih dalam tahun 2021 ini kayaknya banyak film-film yang mengangkat mengenai istilahnya Uh, peristiwa istilahnya seperti itu dan di mana itu baik itu film pendek istilahnya ataupun film panjang istilahnya kan dan itu baik dalam negeri maupun luar negeri dan menurut saya sih itu benar-benar uh, sudah saatnya sih menurut saya sih sudah saatnya speak up sih ya, seperti itu ya. Nah kalau menurut Mbak Fani gimana nih Mbak Fani ini?
3: Setuju banget sama Mas Bram Bakla dan juga Mas Rivo terus kayak ini. dibuktikan juga sih dengan uh, film penyalin cahaya ini meraih 12 Piala Citra ngalahkalahin Lord of the Rings di Academy Awards gitu. Jadi uh, sebenarnya kalau misalnya un- tapi kalau misalnya kita bicara mengenai gerakan uh, stick up ini sebenarnya sudah uh, muncul ketika kasus Marsinah zaman dulu. Uh, tapi memang lagi-lagi gini uh, kembali kita kembali diingatkan gitu dengan adanya film Yuni kemudian juga film eh uh, Penyalincahaya. terus kejadian yang ada di sekitar kita gitu, muncul di lini masa gitu, bahwa sekeras apapun edukasi kita, baik dari berita, baik dari orang yang ahli, maupun dari film yang seharusnya bisa lebih mudah dicerna ya, kata lebih mudah tanda kutip dicerna gitu, karena kan hampir semua orang suka nonton film ya, tapi tidak suka nonton berita, tidak suka nonton menonton orang yang memaparkan gitu, orang ahli. Itu bahwa kasus-kasus seperti ini masih banyak banget gitu, Uh, oke okay lah yang diangkatin perpukaan banyak banget, apalagi yang dikubur di dalamnya gitu, terus kayak ini tuh tidak hanya bentuk sebuah bentuk tindak pidana gitu tapi semacam bentuk uh, apa ya namanya, kondisi sosial yang orang-orang itu uh, tahu, tapi kerap kali ya abai gitu, kerap kali tidak memikirkan bahwa terkadang efeknya atletesnya itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih buruk tidak hanya bagi korban tapi ya bagi kondisi masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kita pikir bahwa oh ya sudah setelah dihukum ini akan selesai gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan atau yang sudah-sudah kita ini dibuktikan gitu. Tidak ini akan terus berulang dan kita nggak tahu sampai kapan gitu. Sekeras apapun kita berusaha untuk mengenyahkan, sekeras apapun kita ngasih penyuluhan, sekeras apapun kita ngasih pelajaran bahwa ini itu harus dihentikan. di end of the day manusia pasti akan mengulanginya lagi. Itu sih yang yang bikin yang bikin saya kemarin sedikit memberi, apa ya? antara nyesel sama nggak nyesel juga sih saya takut sebenarnya nonton film penyelin cahaya ini karena saya tahu efeknya buat uh, kondisi psikologi saya seperti apa, tapi saya harus nonton gitu. Uh, selain karena penasaran, terus perang ngobrol sama si Chinina Cinnamon ini uh, terus uh, yang apa ya namanya? memperlihatkan Sinina Chinamon asli sama Sinina Chinamon jadi sur beda banget gitu. Jadi kayak, oh my God ini film keren banget. Dan menurut saya visualisasinya top notch, director of photography-nya aku lupa namanya siapa itu keren banget. indah sekali di mata terus ya seperti kata Bram kita saya pribadi sih cukup senang gitu karena saya pikir saya bakal disuguhi drama gitu tapi ternyata jadinya kayak semacam film detektif kita dibawa menar nerka kita dibawa deg-dekan gemeteran marah terus at the end of the day, uh, ya ada sedih ada puas tapi ya itu lagi gitu meninggalkan entertainment sedikit bitter sih
2: gitu hmm. mah. bitter ya hmm. Oke okay, oke. Okay. Uh, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, nah sekarang kita masuk dulu deh ke karakter nih. Kan sini kan banyak karakter nih terawati dari karakter utama sampai karakter uh, pendukung sampai karakter yang muncul sebentar isanya. Nah dari karakter-karakter ini yang paling kalian, saya berkesan siapa nih kalau um, Mas Bram?
1: Eh uh, saya sih pas uh, Min ya. Uh, terlepas uh, Chico kemudian menang sebagai aktor terbaik terbV 2021 kemarin cuman buat saya uh, ini cukup berkesan secara karakter karena dia bukan orang penting dia uh, sebenarnya tidak terlalu terlibat uh, banyak dalam konflik ini dari masalah utamanya tapi dia cukup cukup mengawal gitu loh dari awal sampai akhir uh, uh, menolong menolong sur untuk menemukan jawaban walaupun dengan cara-cara yang yang kurang bisa dipuji sebetulnya ya cara meretas terus kemudian akhirnya jualan uh, skripsi dan segala macam walaupun di ending kita juga tertampar dengan uh, dia ternyata menyimpan banyak uh, file uh, oh, terlarang dan kemudian itu diperjualbelikan yang menurut saya itu sebenarnya bisa menjadi uh, pelecehan seksual dalam medium yang lain gitu yang yang menurut saya sosok ini tuh menunjukkan kepada kita bahwa pelecehan seksual itu jangan-jangan banyak di sekitar kita ataupun kita juga melakukan tanpa sadar dengan medium yang yang, yang banyak itu bukan hanya kemudian mungkin kita misalkan kita sebagai laki-laki merendahkan perempuan atau kemudian kita melakukan tindakan yang fisik gitu tapi ternyata dengan cara seperti itu kita juga melakukan loh bahkan uh, saya uh, dapat istilah itu adalah uh, kekerasan berbasis gender online itu 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 uh, satu satu frasa yang sebenarnya merujuk pada apa yang dilakukan dilakukan min di akhir gitu dengan menyimpan data terlarang terus kemudian membagikan bahkan menjual. Nah, jadi menurut saya sosok ini tuh menjadi sosok yang komplit sebetulnya, Apakah dia seorang antagonis atau protagonis itu kan itu kan juga akhirnya membuat kita multi tafsir karena menurut saya yang menarik itu Mas Dewan.
2: Jadi ini abu-abu sih dia ya dramatik uh, mm-hmm. dibilang baik ya baik dibilang jahat tapi nakal nakalnya tapi ya dia punya, dia bahkan ngomong loh gue kan nggak nggak nyebarin yang yang istilahnya yang porno porno misalnya yeah. mereka tertutup kok semua nah itu dia tuh kadang-kadang itu alasannya kayak gitu tuh lo gue kan uh, lu lihat aja tuh foto-foto yang gue kasih-kasih itu nggak ada foto-foto yang misalnya yang terlalu uh, saya terungkap segala macam isaya uh, yang misalnya kita bilang itu yang tidak senono tapi itu kan merupakan suatu isaya pelanggaran hak dari setiap manusia kali dalam arti ya yeah. eh, tiap pribadi manusia dalam arti pelanggaran privasi izin. juga sih maksaya maksud maksudnya uh, uh, pelanggaran privasi dari setiap manusia karena tanpa izin seperti itu benar ya oke oke menarik 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 nah kalau dari bakla gimana bakla ada karakter yang paling menarik apa nih
0: paling menarik sebenarnya sih ramanya ya rama Kenapa bener <laughs> benar gimana ya dia kan anak kenapa dia bisa begitu ya karena orang tuanya pasti ya selalu nutupin tiap punya salah ditutupin pakai uang jadi semakin lama psikopatnya semakin jadi gitu terus adegan terakhir itu yang dia menari itu Oh gila banget benar-benar keluar semua gitu Oh ini orang benar-benar enggak waras gitu, enggak sehat. <laughs> Jahatnya oh. benar-benar bukan jahat yang biasa gitu. Jadi dia bukan penjahat yang kayak gimana ya, jahat emang sakit gitu, dengan dia pas adegan gantar nari-nari penuh asap itu benar-benar gila banget sih.
2: Hmm. Sereman mana sama Joker yang pas nari?
0: Sereman Joker sih itu. <laughs> okay.
2: nah nah ini kembali lagi uh, tadi cuma doang. Nah, nasi rama ini kalau gitu menurut kla ini uh, di dalam film ini nih. di dalam film ini orang tuanya pasti tahu
0: pastilah kan dia tutup soalnya gini uh, curiganya waktu papahnya ngubayarin kuliah nggak mungkin lah cuma teman biasa terus dia ngubayarin kuliah dia pasti tahu anaknya pernah ngelakuin sesuatu sama temennya ditutupin biasa kan kayak gitu kan hmm, hmm. nggak mungkin nah. loss banget gitu so aneh hmm. banget kan ada temannya datang cerita terus dibayarin nggak kenal gak, yang terlalu dekat bukan yang sahabat gitu kan pasti itu buat nutupin kelakuan anaknya sih.
2: Nah, ini ada satu pendapat nih yang yang sempat uh, saya dengar ya, kalau nanti satu pendapat yang mempuka, mengemukakan kenapa sih kok toko jahatnya cuman dikasih fetisnya seperti itu aja. Itu kan tidak saya tadi itu tidak ma- maaf kata Uh, tidak uh, memfoto uh, organ Dalam arti kita ngomong ya Cuma memfoto kesannya itu uh, Ini fetisnya kok cuman, istilahnya, cuman uh, Kan kalau kita lihat itu fetisnya uh, Karena ada tanda lahir Fetisnya terhadap luka Tapi kan dia kan cuma foto itu Nah itu tuh Dia ada pendapat yang ngomong kayak gitu tuh Nah itu menurut kalian gimana nih?
0: Tapi kan ditelanjangin juga kan
2: Tapi kan begini ditelanjangin begini uh, Tapi pendapatnya ngomongnya Tapi kan cuman fotonya ngambil foto itunya tandanya doang, nggak foto yang porno-pornonya. Ini yang nah.
3: bikin kita makin sedih mas Setiawan. Nah, hmm. Ini yang bikin kita sedih. gitu. Jadi masyarakat itu punya semacam mindset kalau anda belum diperkosa, kalau anda belum dilecehkan secara fisik berarti anda belum mendapat kekerasan atau tindak pelecehan seksual gitu. Kalau cuma foto, kalau cuma dilihat dari jauh, kalau dijadiin baca, di sensor aja nanti mas ya kalau dijadiin bahan-bahan pikiran fantasi segala macam ya udah itu berarti bukan tidak pelecehan seksual gitu tapi di sini kan berarti kita sudah uh, atau masyarakat udah bias gitu namanya pandangan mereka uh, mengerti apa sih konsep dari pelecehan dan tindak, play, uh, tindak kekerasan seksual itu seperti apa tuh udah salah gitu jadi selama ini uh, etikom sorry apa ya namanya uh, bentuk pelecehan dan juga tindak pelecehan seksual gitu deskripsinya aja udah salah gitu selama ini salah kaprah. Ya, itu yang bikin itu sih yang bikin uh, sedih gitu ketika tadi pendapat seperti ini muncul. Enggak heran, tapi sedih.
0: ya Kayak cuman ngomong doang aja sebenarnya uh, ngomongin kayak i dadanya besar gitu ke cewek itu emang udah pelecehan seksual sih sebenarnya, cuman itu nggak dianggap di sini gitu. Jadi film ini sih kayak ngomongin sih tahu gitu. Hal itu pun sebenarnya buat korban tuh bisa bikin trauma sih.
4: Hmm.
2: gue setuju tuh hmm. uh,
4: kalau boleh nambah yang sedikit gue uh, apresiasi banget ya buat tim produksinya yang juga menyelipkan bahwa uh, Jerome disini uh, hmm. menjadi korban laki-laki juga, jadi hmm. mewakili juga bahwa di masyarakat korban itu tidak selalu perempuan, bahkan laki-laki bahkan uh, apabila kita ngomong gitu ya sama masyarakat luas mungkin mereka akan, akan menganggap ya lo kan laki-laki lo ngapain malu, cuma punggungnya doang mungkin yang diambil gitu, jadi terkesan melebih-lebihkan kalau misalnya laki-laki bahkan melapor, atau misalnya uh, mengadu itu ke sahabatnya atau keluarganya. gitu Jadi ter, uh, kelihatan sekali ya bahwa karakter yang Jerome mainkan, betapa stresnya dia karena sebagai uh, laki-laki bukan hanya dilecehkan pada saat itu, tapi juga kalau dia melapor akan mendapatkan beban dua kali lipat lebih berat mungkin ya, sebagai uh, pressure dari masyarakat terhadap uh, porsi laki-laki di masyarakat. gitu
1: hmm,
2: hmm. betul 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 setuju setuju saya ini. Nah itu dia dalam arti kan ya inilah tadi yang tadi Mbak Fani bilang juga, nama Pak atau teman-teman bilang ini kadang-kadang ini hmm, konsep pikiran kita terhadap uh, tanda kutip pelecehan istilahnya itu, itu kadang-kadang itu uh, tidak benar. bahkan yang tadi itu misalnya ada maaf kata misalnya ada ada cewek lewat terus sweet-sweet cewek cantik ya bisa atau gimana bisa godainya gimana itu kan sebenarnya kan sekarang ini udah saya mungkin seolah-olah nih mungkin seolah-olah loh teman men ngomong doang, masa sih kayak gini tapi kan kita nggak tahu nih perasaan daripada orang yang lewat seperti itu uh, orang yang di apa dipanggil seperti itu seperti uh, bagaimana traumanya segala macam sih seperti itu sih dan yang yang paling sedihnya lagi ya tadi uh, Mas Rivo bilang itu uh, kadang-kadang itu dianggap ah lu lemah banget sih mentalnya cuman digituin doang, cuman digodain doang cuman dibilangin maaf kata cuman dibilangin Isai, uh, dada kamu gimana atau cuman dibilang, oh bahay nol banget Lu saya kayak gitu-gitu, masa sih lemah banget atau yang tadi Mas Diva bilang, cowok ya ilah, lu cuman difoto saya bekas lukanya aja, kan gitu kan dan kan, tadi itu yang tadi yang bilang itu itu kan bukan organ lu isinya yang, yang difoto ngapain lu isinya uh, kayak gitu lu lemah banget sih ngomongin gitu tuh lu mental lu gimana sih nggak kuat banget nah itu kadang-kadang itu judgement dari masyarakat kadang-kadang itu yang membuat orang-orang itu istilahnya para para korban itu istilahnya ya antara mau ngomong atau enggak nih ini agak-agak uh, agak-agak ngeri-ngeri sedap untuk mereka, yang akhirnya itu yang mereka takutkan itu adalah yang t- yang sering kita dengar itu double victim, udah jatuh ke tempat tangga pula, udah ke tempat tangga didorong ke dalam god lagi, <laughs> ke dalam god nggak ada yang tolongin, nah itu kan itu kan serba salah tuh, nah, seperti itu ya. Nah, nah kalau Mbak Fani, kalau dari karakter karakter mana nih, Mbak Fani?
3: Selain sur ya, karena sur udah wow protagonis, maksudnya prot- apa ya? salah satu contoh sih harus jadi inspirasi cewek-cewek dan juga cowok-cowok di luar sana terutama kalau misalnya anda adalah korban dan juga pernah mengalami kejadian serupa uh, yang apa ya, ya namanya yang kepikiran kemudian yang uh, akan menyimpan luka itu nggak sendirian kok gitu jadi kayak bisa mencontoh ketika ada seseorang yang bisa ngasih contoh baik, ketika ada orang yang kira-kira bisa kita jadiin role model, itu tuh uh, dilihat dari karakternya Sur ini. gitu uh, Selain itu juga tentu saja saya sama ibunya Surya ya. Gitu. Senang hmm. deh kemarin tuh uh, dialog kan, aku, suri, aku pernah ngomong sama Mas Setiawan ya, kadang-kadang permasalahan dari, dari film Indonesia kan dialognya terkesan takut, bukan jenis dialog yang biasa, yang biasa kita omongin sehari-hari gitu. Sementara kemarin di film Penyeling Cahaya, beh, mantap deh pokoknya yang... nulis uh, apa ya yang nulis uh, nas sorry naskah kemudian juga untuk uh, karakter development-nya bagus gitu ini adalah pembicaraan termasuk ibunya orang tuanya ini adalah pembicaraan yang biasa di telur apa yang biasa diucapkan sehari-hari gitu kelihatan genuine banget dia ya sayang gitu dan yang seperti aku tadi bilang di grup ya gitu punya privilege ke orang tua yang bisa berdiri sama kita saat kita lagi ada masalah itu aduh precious banget gitu jadi kayak Ibu sehat-sehat ya si, kalau ada orang tua kayak
2: gini di luar sana sehat-sehat ya. Betul betul. Ini juga kayak ngingetin saya nih, Mas Bram nih ngingetin sama bapaknya Yuni, Mas Bram. <laughs> Ibunya sih. si Sur ngingetin saya pada bapaknya Yuni nih. Ini kayak mereka harus harus ketemuan nih <laughs>
3: Udah aja ya. mending kawin sama bapaknya Yuni
2: Soalnya bapaknya Sur kayak cuek aja walaupun Apasih mereka.
3: Udah. suruh bantuin apa suruh bantuin ibunya gitu lalu disuruh diam aja capek deh.
0: Bapaknya suruh menggambarkan bapak-bapak kebanyakan di Indonesia sih. Enggak. Iya iya
3: apa-apa, nggak, apa-apa. Coba... Kenapa, apa coba
0: kenapa di grup ini yang
3: Dari kasus-kasus
0: yang kemarin-kemarin gitu uh, yang kasus pelecehan seksual yang terjadi di eh yang lagi ramai di Twitter kebanyakan gitu kan ngomong sama keluarga paman-pamannya malah malah marahin tuh orang tuh, tuh cewek gitu, hmm. jadi gimana ya benar-benar lagi ini banget sih Gini
3: banget, benar gak sih. Justru dapat pelecehan dan juga kekerasan seksualnya dari bapak kandungnya sendiri, jadi kayak ya masalahnya budaya patriarki itu bukan hanya di negara timur gitu, budaya barat pun juga punya permasalahan yang sama. Jadi ya udah ini mau nggak mau permasalahan yang udah laten, sulit memang untuk mengelopek luka ini gitu tapi kayak ya lah mau nggak mau ya we have to do with this every day
4: ya uh, menurut gue sih penggambaran karakter semuanya sangat real ya maksudnya kita merasakan bahwa ya sebagian besar bapak seperti itu sebagian besar ibu seperti itu mencuri-curi waktu untuk ngobrol sama anaknya dan menurut gue adegan bonecakan itu salah satu adegan terbaik di penyalin cahaya karena kita merasakan emosi tanpa ter- terlalu banyak dialog Uh, gesture dan juga mimik mereka sudah menggambarkan banyak hal menurut gue. Jadi itu keren banget dan uh, Ruth Marie ini menurut gue me, apa ya, mencuri perhatian dari semua pemeran-pemeran utama dan pendukung yang sebagian besar generasi baru di perfilman Indonesia gitu. Jadi Ruth ini mencuri perhatian banget ya selain semua uh, tokoh-tokoh yang mungkin sudah disebutin tadi ya ada Shenina, ada Ciko, ada Jerome dan lain-lain yang actingnya memang sangat natural, tapi menurut gue karakter ibu di sini diperankan sangat baik tanpa harus uh, banyak dialog.
0: Menurut Maria ini yang jadi mamanya itu ya?
4: Iya hmm, jadi itu.
0: Mencuri perhatian banget di layanan putus walaupun jadi mbok
1: doang berapa kalinya? Mbok mbok mendok itu ya, aduh kesel gue.
0: Benar-benar tiap kali adegan dia seneng sih.
2: betul-betul dan apalagi kenapa kesannya itu kan di kan awalnya kan kayak kesannya cuek-cuek aja maksudnya tapi ternyata itu pas ngomong hati ke hati itu ya lu kan anak gue saya gue tahu nih saya itu itu uh, tanggal tanda lahir lu. nah itu dalam arti uh, jujur aja itu tamparan untuk para ayah sih benar dalam arti uh, kebanyakan ibu tahu berapa banyak lalat anak lu, istilahnya. silakan ayah itu kadang-kadang lo ini kenapa nih ini kata, ya, udah dari dulu ini mah tanda lahir loh ada oh, kata pribadi
0: itu ya
2: <laughs> oh nggak untungnya belum untungnya belum masih inget-inget <laughs> <tapi, <tapi, tapi itu itu emang kenyataan <tapi> sih dalam arti itu bukan uh, memang istilahnya karena ibu kan biasanya kan lebih perhatian lebih saya lebih, lebih 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 spesifik lah tidak pada ayah lah seperti itu rata-rata sih nah itu sebagai pelajaran sebagai masukan kita sebagai ayah nih ya Mas Bram ya, Mas Vivo ya. Oh iya, ini iya. nah, saya iya, iya. yang diajak ngobrol. Oke oke oke. Nah uh, tadi Mas Bram sempat ngomongin tentang metafor metafornya. ini kalian uh, ada yang nemu metafor apa aja nih? Uh, siapa nih mau ngomong nih? Silakan.
1: Ah, siapa? Tunjuk siapa nih?
3: Belum aja nih yang mancing tuh.
1: Oh yang mancing, <laughs> Bram dulu. <laughs> uh, ini yang seru adalah ketika ser membuat Permintaan maaf itu kan tergambarkan dengan baik. Semua pihak menentang dia gitu loh Dan itu ada di pihak si bapak yang megang HP, semua ada di pihak sana. Terus tapi dengan beragam ekspresi yang masing-masing yang semuanya tidak menyalahkan. Buat saya ini contoh metafora yang cukup cukup baik ya bahwa korban diposisikan sendiri, banyak yang menentang dia dengan Respon. Ada pun yang mungkin tidak menentang, ada pun yang mendukung Tapi rasanya dia tidak berani untuk keluar dari uh, suara mayoritas itu Entah karena mungkin dia takut uh, kemudian juga di, dimusuhi oleh mayoritas yang berpendapat uh, benar Mereka anggap benar tadi, atau yang lain Jadi buat saya itu menjadi salah satu metafor yang uh, cukup menarik ya Menggambarkan kesendirian seorang korban gitu. Even di situ dia punya ayahnya datang, ibunya datang Uh, walaupun dia mencoba mengumpulkan semua bukti kan dengan, dengan dosennya itu walaupun berprogres ya artinya uh, tidak tidak kemudian dia mengumpulkan dulu baru diserahkan tapi kan secara bertahap itulah itu buat saya yang satu hal yang cukup menarik uh, apa metafora yang ditunjukkan Mas Dewan. Betul sih itu dengan
2: itu gergetan juga sih itu dalam arti di iseng. kesannya itu dikucilkan kesannya itu isanya sendirian kesannya itu tidak ada yang mendukung terus isanya teman-temannya dalam yang walaupun istilahnya tidak uh, masih ada berbagai macam tadi mas bram bilang betul sih ada berbagai macam isaya ada yang saya berbelas kasihan ada yang diam aja tapi mereka itu pada intinya itu mereka tidak tidak ke sisi dia bahkan untuk mendukung pun tidak ada yang berani istilahnya, hanya isanya uh, Diam seribu kata seperti itu sih. Nah itu itu menarik, menarik, menarik. Nah ada lagi nggak yang yang dapat? Nah Mas Rivo,
4: hmm, gue suka gue suka sama penggambaran Medusa ya, karena kalau kita uh, menelik lagi ceritanya Medusa, sebenarnya cerita sedih loh. Tapi hmm. mungkin gue nggak bakal cerita sini, tapi sebagai hmm. aja, uh, korban Mas. dari sebuah peristiwa waktu itu. Uh, Uh, dari Korban dari sebuah peristiwa Waktu itu Medusa justru mendapatkan kutukan Karena melawan society gitu ya Yang merasa paling benar Dan itu tergambarkan dengan sur juga Jadi menurut gue penggambaran Medusa Bukan seolah-olah hanya karakter dalam Teater mereka gitu ya Tapi ada makna-makna simboliknya juga gitu Seperti mengapa uh, Rama akhir menari-nari seperti itu Jadi menurut gue keren sekali ya Tidak harus adegannya uh, berupa Dialog-dialog langsung gitu ya Tapi ada juga uh, apa namanya kata-kata lain yang akhirnya menyiratkan uh, ceritanya gitu. Jadi jadi menurut gue film ini indah banget dari dibuka dengan teater, kemudian ada penggambaran Medusa di tengah-tengah party, kemudian ditutup dengan tarian-tarian uh, Rama dan uh, petugas-petugas fogging itu gitu ya. Itu itu sangat sangat menggambarkan society apalagi di Indonesia ya. Uh, menurut gue fogging juga uh, sebuah uh, apa namanya ya pengaburan isu di masyarakat di mana fogging itu benar-benar setiap hari dan dari rumah ke rumah dan membuat mereka tidak mampu berbuat apa-apa itu keren banget sih jadi detailnya semua sangat terasa.
2: Oke oke. Nah ini ini menarik nih mas menarik uh, tadi itu uh, mengenai medusa ini. Uh, Kalau ini korekni Ivan Murong yang terima, tapi ini kalau nggak salah ini kisahnya kan Medusa kan merupakan istilahnya merupakan seorang gadis yang cantik ya dan dia itu melayani istilahnya kuil dari dewa Athena Dewi Dewa Athena dan suatu saat itu si Poseidon dewa laut itu, istilahnya suka nih dan saya menjebak dia dan akhirnya istilahnya memperkosa lah ya terima tak ya. Nah tapi si Athena yang tersinggung. Uh, bukannya membela si, si medusa, tapi malah menghukum dia, menghukum dia, mengutuk dia menjadi uh, wanita berambut ular, yang dimana setiap orang yang melihat uh, si medusa itu akan menjadi batu. Dan yang sedihnya lagi, uh, sampai saat ini kita kita nih kita ini mengetahuinya itu medusa itu adalah jahat sosok jahat siluman jahat istilahnya sosok jahat da, dari 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 kecil saya ingat itu Medusa itu jahat ya jahat lah istilahnya dan sampai saat itu sampai yang kalau di film ini dilambangkan siluman itu pemberantasan Persius kita seperti yang kita tahu itu Persius itu adalah uh, anak dewa yang membunuh Medusa dan artinya kan uh, uh, bayangin gitu bisa uh, di film ini orang yang penjahatnya itu itu menganggap dirinya itu adalah pem saya pembasmi Medusa tiga, tiga tiga orang yang terakhir itu kan dibilang kan Gorgon kan ya. karena Gorgon itu kan kakak adiknya maksudnya itu bersaudari, bersaudarilah kita ngomong oleh tiga tiga saudari dari Si Medusa itu dianggap itu tiga bersaudari Gorgon nih. Jadi ini dilambangin tiga orang ini nih, kenapa dia ngomong Gorgon? Gorgon kan ya, dia ya benar. Bukan KBH ya, saat dia baju hitam Gor, gorgom
1: Itu Gorgom dong.
2: Nah, ini dia nih, ini yang, yang dalam arti cukup menohok saya adalah kesannya itu sang korban justru dijadikan penjahat. Nah, ini dia yang 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 saya tangkap di sini ini kenyataan itu begitu pahit ya tadi Mbak Fani bilang itu nampak ini. After test ini uh, quite bitter ya kita bincangkan ini bitter nih karena di sini dari awal dari awal itu pementasan itu Perseus isanya uh, apa itu Medusa segala macam itu berkali-kali tu di bahkan sampai di uh, ujung pun itu uh, tentang Perseus sama Medusa lagi dan ini kan digambarkan dengan baik di sini bahwa Ini nih tokoh jahatnya ini menjadi isyeh persis anak dewa yang tidak tersentuh yang kalian puja-puji nih sebagai pahlawan ini nih korban yang uh, dianggap nih tiga orang ini adalah Medusa dan saudara-saudaranya nih penjahat yang kalian yang sampai saat ini kalian anggap penjahat. Nah inilah yang yang sering terjadi di society kita ini yang seperti itu double victim yang mana ya harus kita sadari itu terjadi seperti itu. Nah, Mas bagaimana? kalau hmm.
1: boleh masuk dikit sebenarnya saya tertarik dengan uh, ketika Reform mengatakan soal Medusa dan dan Medusa sebagai korban gitu loh karena sebetulnya tidak hanya di luar saja dan mitologi Yunani untuk menggambarkan itu tapi uh, sebenarnya kalau kita lihat dari fenomena kenapa banyak uh, cerita hantu perempuan di Indonesia itu kan juga itu kan juga bentuk uh, dari budaya patriarki yang terlalu mengikat gitu loh bagaimana ketika seorang perempuan yang tertindas meminta haknya itu biasanya akan kalah dan akan akan mati menjadi salah satunya sehingga sehingga pesannya rasanya pesan tersirat yang disampaikan adalah ya sudah perempuan pada kodratnya dan kemudian jika jika melawan jika meminta lebih maka akan mati atau menjadi hantu misalkan nah jadi menurut saya sebenarnya masalah masalah kekerasan seksual itu kan uh, tidak berdiri sendiri tidak lahir dari ruang hampa gitu loh artinya kemudian seperti yang dikatakan Fani, budaya patriarki itu cukup cukup berperan besar kenapa ini kemudian langgang kenapa ini kemudian bisa bisa kita seput terlatah hari ini. Jadi menurut saya penggambaran Medusa itu eh uh, cukup tepat untuk menjadi sebuah apa ya? sebuah sebab dari 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 semua inti cerita di, di dalam penyalin cahaya ya.
2: Betul, betul.
3: Uh, tapi metafora yang digambarkan itu tidak hanya kita melawan laki-laki saja, tapi uh, pada sesuatu yang bentuknya itu berkuasa, power sama yang berduit gitu. Makanya ketika tadi uh, ini maksudnya kayak Bram ketika bilang bapaknya si Rama tidak berperan apa-apa, uh, duit yang berperan, bo Kalau kagak nggak bisa tuh nyewa dengan blogging Young Crew, cuma maksud aku. Hey. Gini, Power digambarkan dengan bentuk dekanat dan juga kode yes. etik. Apalah Dewan Etik apalah itu yang, ya pokoknya gitu. Gergetan yang... ya. Kayak nah, udah pokoknya ngelihat mereka pengen ya Allah. Tapi ya kayak gitu maksudnya ini 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 kelihatan banget di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya anda sebagai korban melawan seseorang yang punya duit dan juga punya power, hampir pasti anda tidak bisa menang gitu. Huh hmm. gitu hidup indah sekali ya.
1: melawan hmm. ini ya establishment ya
3: kan ya. gitu. Jadi kayak ya ya udah gitu memang memang ini bahaya yang bukan bahaya ya memang ini adalah is a mad mad world terus kayak masyarakat yang tahu diam aja karena tidak berani terus kayak melihat, apa ya? Ini juga digambarkan dari teman-temannya kemudian juga dari keluarganya juga gitu ketika si anak ini mendapat penekanan gitu, mendapat tekanan dari sekitarnya ketika dia harus melawan semuanya sendirian, dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa gitu. Event yang sifarah sama tarik yang sama-sama jadi korban pun juga awalnya kan hesitate ya untuk maju gitu karena mereka masih menimbang-timbang ini ini uh, mendatangkan lebih banyak manfaat atau mudarat buat kita gitu. Jadi kayak ya ini uh, wah apa melawan sesuatu yang lebih besar daripada kita gitu dan tur menunjukkannya dengan berani dan harusnya ini sih yang jadi pelajaran inspirasi buat kita kita. Sampai terik
0: bilang buat apa lapor polisi? Tidak iya. tahu jawabannya.
2: Nih, nama apa? Uh, yang, yang tadi saya tertarik sama Mbak Fani juga ngomong napa? Society juga kadang-kadang itu tidak berani menolong. Sebenarnya sih, ya serba salah dalam arti barang paling gampang gini. misalkan kita nih lagi naik mobil, terus habis itu tiba-tiba menemukan seorang pengendara motor yang udah udah tergiata tidak menyadarkan diri tertabrak lari. Nah, apakah kita istilahnya mau menolong mereka membawa rumah sakit dan mengeluarkan waktu mungkin nanti akan ditanya polisi, mungkin masyarakat akan kesani menuduh oh kamu ya yang ini ya? atau bahkan pas kita berhenti di depan dia, ge sangka Terus tiba-tiba ada ada motor lain lewat, tiba-tiba langsung duk, Oh kamu nabrak ya kan? Karena kadang takutnya kan seperti itu. Tetap. Nah kadang-kadang itu hmm, takut beresiko kali mbak Fani. Gimana itu kalau kita?
3: Beda konteks mas. Uh, Persentase atau kalau bisa kita mengkomparasi berapa banyak sih orang yang menolong orang kecelakaan dengan seberapa banyak sih men- orang yang menolong ketika seseorang yang dia dia kenal atau dia lihat atau temannya dia sendiri kena. pelecehan atau korupsi seksual gitu. Komparasinya seberapa? Komparasinya pun ini nggak apple to apple gitu karena uh, gini kita tuh dididik hmm. untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Gitu. Jadi apalagi misalnya nih kayak berapa hari ketawa nih kayaknya ada ini nih. Jadi misalnya nih tetangga sebelah berantem, apa namanya ribut, lempar-lemparan barang gitu, kita pasti akan menahan diri untuk menanyakan. guys ada apa ya? Are you okay gitu. Terus saya ingin melihat maksudnya uh, apa ya? Ingin melihat keadaan lagi uh, lagi kenapa? Apa yang bisa kita tolong gitu. Enggak, karena kita uh, dididik untuk tidak mencampuri urusan pribadi orang lain gitu. Sementara kan kalau misalnya orang kecelakaan udah kelihatan dia butuh pertolongan. Dia sakit kalau nggak ditolong ya mati gitu. Jadi uh, kurang apple to apple dan didikan dari orang-orang zaman dulu ke kita soal begini itu beda gitu loh, mas. oke
2: hmm, oke. Okay, okay. uh, maksud saya apa takut berisiko dalam mati kayak misalnya gini, uh, kayak kayak gini kan mereka kan masih belum tahu nih yang benar yang mana, yang salah yang mana nih. Misalnya kalau dalam kasus yang ini nih, apakah si sur ini cuma mengada-gada? apakah si Suri ini ngomong beneran? Kan mereka kan kalau islah pengen mendukung, takutnya nanti terlibat lebih jauh lagi, nanti islahnya uh, malah menjadi islahnya menyeret. Yang tadi Mbak Fani bilang itu, kadang-kadang itu orang tua kita bilang itu, udah jangan kepo deh, nanti lu ke tata, apa uh, keseret terlibat masalah lagi. Kan kadang-kadang suka seperti itu Mbak Fani ya.
3: Ya gitu, jadi kalau misalnya ada korban uh, terkait dengan kasus serupa gini, Mark, itu tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, terus pelecehan, dan juga kekerasan yang terjadi di publik gitu-gitu kita bingung untuk bisa bertindak karena kita nggak tahu kan mana yang benar mana yang salah gitu hmm. walaupun di sini sudah terbukti ya apa ya dari soal mata aja sur ini agak korban gitu sur sendirian. kita kalau misalnya sebagai manusia yang punya empati kan pasti akan berpihak kepada orang yang sendirian terlebih dahulu dong gitu yang yang kelihatan cuy gue butuh pertolongan nih mau ini benar apa mau ini enggak yuk sama-sama yuk kita uh, apa ya namanya kita buka dulu kita selidiki dulu investigasi sama-sama gitu Ini sih yang tadinya aku cukup sayangkan dari tokoh bernama Anggun ini yang dia harusnya bersifat sebagai leader tapi dia tidak menempatkan diri di belakang korban dia tidak menempatkan diri di belakang orang yang katakanlah jadi minoritas di situ saat itu apa ya ya pada intinya sih kita kita akan memilih untuk mengikuti arus yang lebih besar gitu dibanding arus yang lebih kecil dan korban-korban kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual itu berada di arus yang lebih kecil Makanya hmm. kita secara instingtif kita tidak akan berdiri bersama mereka itu yang kalau saya lihat ya dari perspektif saya sih ngelihat kasus-kasus yang ada selama ini.
2: Gimana hmm. Mbaklah Kalau menurut baklah?
3: Oh, Soal
2: apa? Uh, uh, kenapa? saya? Saya uh, kayak tadi gambar kamu nampak, Si suri itu berdiri sendiri, terus itu yang lainnya itu di belakang kayak uh, tidak berani istilahnya tidak berani bergerak untuk mendukung si sur.
0: jaman sekarang orang juga lebih antisipasi sih takut. Kayak contohnya tadi soal kalau di jalanan gitu, kita nolong orang malah kita yang disangka uh, dibalik gitu. Kasus penipuan kita yang disangka jahat gitu. Terus kalau misalkan untuk pelecehan seksual saya nggak tahu juga ya kalau buat uh, bertemu langsung sama korban. Tapi kalau misalkan zaman sekarang sih so far ya semenjak ada media sosial banyak yang kalau ada yang speak up gitu, banyak masyarakat, netizen yang mendukung sampai dibikin di up terus supaya viral terus akhirnya diurus polisikan gitu. Kalau lihat dari netizen sendiri sih udah mulai care ya, udah banyak yang mulai care soal hal kayak gini gitu. Soalnya berapa kali trending di Twitter sih masalah-masalah kayak gini dan akhirnya gara-gara Twitter itu sendiri kasusnya diangkat sama polisi. Akhirnya ditanganin gitu. Sebelum trending enggak, sebelum sebelum viral enggak apain kasusnya.
4: iya karena no viral no justice kan ya. yes. kayak yang menjadi slogannya sekarang ya di hashtag-hashtag itu, itu adegan mereka menyebarkan brosur itu menurut gue mewakili dan sekali lagi hmm. momentumnya tepat sekali gitu di saat polisi menggaungkan hashtag uh, no viral no justice itu mirip sekali sebenarnya ya jadi kasus harus viral dulu baru ditangani padahal semua kasus berhak untuk mendapatkan
0: penanganan yang sama
3: itu mereka gak sadar kalau lagi di sindera, gimana ya oke
0: okay. nggak mungkin nggak sadar ya karena kan uh, nggak mungkin lah orang biasa aja yang orang awam aja sadar cuman yang mungkin pembelaan diri aja sih
1: cuman tapi kalau kayak... uh, uh, setuju dengan Rivo sih artinya uh, metafora adegan ter- 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 terakhir itu uh, menunjukkan kebuntuan gitu loh kebuntuan dari kepercayaan kepercayaan Sur dan teman-teman Sur uh, dalam dalam meminta bantuan atau fasilitas dari uh, pihak-pihak yang berwenang artinya ya sudah uh, saya viralkan aja sekalian sekalian kita buka semua biarkan uh, hukuman sosial yang 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 menghakimi kalau kalau gue sih akhirnya melihatnya begitu ya uh, mat- ya iya menyebarkan menyebarkan infonya gitu loh dan itu kan akhirnya membuat banyak teman-teman yang lain juga ikut menulis mengcopy dan juga ikut menyebarkan artinya kayaknya kita hari ini juga gitu deh ketika satu buka suara Benar-benar. yang lain akhirnya baru baru ikut baru banyak yang akhirnya juga membuka uh, apa ya kejadiannya dia gitulah.
3: Terus hasil fotokopi nggak masuk ranah undang-undang ITE ya jadi aman?
0: Oh iya, <laughs> benar juga, benar juga ya.
4: Iya juga Oke, tuh, boleh tuh.
3: yang aku tangkep warnanya juga cantik, nggak sih? enggak tahu sih ini apa ya halu-haluku aja. Cuma kayak warna yang digunakan itu tahunya lebih ke hijau dan biru. Dan aku nggak tahu ya karena bukan aku, aku bukan ahli warna ini apakah ada maksud di belakangnya gitu. Terus
0: eh uh, tapi kertas fotokopi yang digunakan Koneng hmm. emang hmm. begitu pasti fotokopi. Sama kayak kaya kaya di awal itu gitu. loh kayak <tik> uh, opening screen-nya gitu kan kuning-kuning gitu panggungnya.
3: Hmm. Jadi kayak kertas fotokopi yang digunakan sama mahasiswa lainnya kan putih yang baklah biasa kok ini tapinya kuning gitu apakah ada maksud di belakangnya gitu.
1: kalau
2: okay. kalau kuning ya, merupakan lambang kebahagiaan dan keceriaan
3: atau kayak bebas gitu ya maksudnya ini adalah pembebasan gitu Sampai, i don't know aku bukan ahli warna lagi-lagi hmm. cuma kayak monggo teman-teman dari tim uh, apa namanya tim penyalin cahaya kalau ada yang mau ngebuka dari segi warna ini diskusi dari segi warna ini menarik juga sih aku suka bagus Tonnya bagus
2: Oh ya ini kuning artinya kebahagiaan, optimisme, Mereka. kecerdasan, kesetiaan, kreativitas, kebijaksanaan dan energi. Mungkin Empatnya
3: optim- juga kita tahu sih.
2: Hmm. Nah <tuh> itu, itu 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 sampai kenapa sampai saat ini juga saya masih bingung sih apa hijau itu sebagai tanda kelahiran apa gimana kan kira- kita lihat kan hijau tuh. Itu itu masih uh, ya masih jadi pertanyaan saya sih kenapa nih pakai warna hijau. Nah. Uh, selain tadi itu ma- mengenai apa si Medusa segala macam ini yang apa yang menarik fogging uh, dan 3M menguras, menutup, mengubur berkali-kali di- disebutin. sebutin dan itu kan cukup penohok ya menguras. menutup mengubur dan diulang-ulang terus diulang-ulang terus dengan isai tadi itu mas Rivo bilang itu vok itu isai bisa ya, ada yang bilang ini untuk menutupi isai menutupi jejak segala macam apa supaya apa orang lain tidak bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan atau apa yang sudah dilakukan atau kemana mereka pergi tapi tadi itu dari apa toaknya itu berkali-kali uh, ngomongin 3m itu uh, menguras menutup mengubur menguras menutup mengubur nah itu itu Kayanya itu itu menyindir mengenai apa kasus-kasus yang ada kali ya, Dalam nanti ya betapa beratnya dalam untuk kasus-kasus yang dihadapi. Dan tadi itu yang sempat dibilang juga Mas Bram juga mengenai apa dewan isai atau isai orang-orang yang berwenang. Ini kan diwakili dengan orang-orang apa yang dekannya, isternya, terus habis itu yang penerima apa apa yang pewawancara beasiswa itu dengan entengnya aja berbuat seperti itu. Bahkan dia mungkin tahu saya sih dia yang ngirim ini nih, dia yang ngirim Uh, fotonya itu ke bapaknya si ini ya kali ya, ke bapaknya Rama ya kayaknya itu. Kalau dari bajunya sih bapaknya Rama tuh yang nyebarin nyebarin ke orang-orang bukan sih. Ya sehingga ramanya itu kesannya itu uh, apa? mampu punya hak untuk memakai undang-undang ITE. Tahu enggak? Kan yang pas dia laporin tuh ke bapak oh, ini Pak
4: ya, Iska tempat ngesain ya forward ya. Heeh, nah,
2: Kiwa Iska kan ngesain tuh. Dia muncul sesaat tapi dia itu tuh ada ngesain truk Terus habis itu penerimanya itu salah satu. Kayaknya itu pakai bajunya itu nggak tahu kenapa kok mirip kayak Yayayang Ruihian ya. Abis itu dia ngesena gitu. Nah, supaya itu, supaya menjadi isanya, supaya menjadi alasan untuk bisa menuntut si Sur, penyebaran nama baik, itu sih, kalau menurut saya sih emang sengaja disebar. Seperti itu. Supaya mempunyai dasar untuk, nih, kamu melanggar hak nih ya, dalam arti kamu uh, hacking saya, segala macam. Itu kan tapi itu double victim kan tuh. Oke oke oke. Nah apalagi nih ada yang ditemukan yang menarik menarik lagi nggak di film ini?
0: Tuh adegan fotokopi muka di akhir itu sih.
2: Hmm, hmm gimana gimana?
0: Awalnya sih mikir sih apa sih gitu kan harus fotokopi mukanya satu-satu. Ternyata tadi nanya-nanya sama suami ya nyamun sama yang pertama kan pertama mereka ngasih cuma ciri-cirinya tanda punggung hmm. atau, atau sama korbannya sama apa luka-luka akhir dikasih tahu di belakang ya itu korban-korbannya itu gitu. iya
2: hmm. hmm, hmm, hmm. yeah, iya yeah. jadi oh, mereka
3: pembebasan gitu jadi kayak bodoh amat deh sekarang mau kakek diketahuin gitu oh, kita iya, sih. Up, kita tunjukin korban siapa gitu gitu dan harus well gitu ya apa ya namanya ya udahlah no harm no foul lah udah kalian lah gitu um, tapi kalau kalau aku jadi ya, curhat dikit ya kemarin pas lagi adegan dia di rame-rame itu pas lagi di depan gitu, terus bapak sama ibunya datang yang berdiri sebelahnya sur, cuma ibunya doang tuh Rama bawa pengacaranya gitu, gitu saya sempet gemeteran, nggak tahu marah nggak tahu harus sedih gitu, cuma kayak oh my god ini ini kejadian banget sih, maksudnya kayak di, di kehidupan nyata pasti korban berdiri menghadapi orang banyak gitu, jadi kayak tuh ya beginilah, ya itu sih maksudnya ya. Yang yang udah-udah gitu, pertanyaan yang udah-udah adalah, sorry, buka pertanyaan. Fakta yang udah-udah adalah kita pasti marah, kita pasti menghujat pelaku. gitu Tapi, dan seperti yang udah aku instor juga gitu, harusnya kita lebih marah sama dari kita sendiri yang membiarkan kejadian seperti ini jadi sudah jadi bahaya laten di tengah masyarakat. Kita abai sama kondisi korban, kita abai sama bahaya yang mengintai para korban, kita permisif sama pelaku gitu. Seperti hmm. tadi banyak sekali yang ngomong gitu. Uh, dia kan sakit mental gitu. Iya, apalagi di KUHP kalau misalnya si pelaku ini punya uh, sakit mental gitu hampir pasti dia bisa jadi alasan pemaaf gitu untuk reduce hukuman yang dia terima gitu karena di, berdasarkan pada dia punya fetish, dia punya mental illness segala macam. Kita permisif sama pelaku kayak Kalo orang sisur sendiri aja mabok mabokan si korban kok ya mampu gitu salah sendiri dia ikutan party. Tapi ya gitu maksudnya kayak wow PR nya banyak pekerjaan rumah kita banyak ya untuk mengentaskan tindak pidana ini.
1: Termasuk ini sih kalau Van yang tadi bilang itu kita ingat akhirnya pelecehan seksual. Apa kita bicara dalam ranah fisik ya karena ini yang terjadi fisik gitu. Uh, itu tidak melihat baju yang digunakan korban gitulah karena yang digunakan Sur jelas uh, menggunakan baju dalam yang panjang dan tidak kan di, uh, menurut saya gini uh, ketika, ketika di awal kita melihat Bapak yang marah itu kan rasanya bukan hanya sikap uh, posesif seorang bapak gitulah tapi ternyata itu menjadi menjadi penanda buat kita sebagai penonton bahwa uh, Sur tidak dengan baju yang terbuka loh datang ke sana walaupun pakai kebaya. Dan ternyata dia jadi korban, gitulah. Itu, itu menurut saya juga menjadi salah satu poin yang perlu kita cermati. Pesannya adalah, ya kita nggak bisa melihat atau kemudian menyalahkan korban uh, dia mabuk-mabukan, dia apa namanya, dia menggunakan baju apa, dia ada di momen apa. Ya, semua bisa terjadi di manapun, gitu loh Karena sebenarnya kejadian itu kan di luar, di luar momen partinya teman-teman yang lagi uh, merayakan itu, kan, gitulah.
4: Film ini berhasil jadi kritik sosial sih menurut gue ya menjalankan fungsinya sebagai kritik sosial yang sangat pas gitu di momentum akumulasi kasus kekerasan seksual seperti di awal tadi gue bilang uh, film ini kayaknya memang gue nggak tahu berapa lama produksi dan berapa lama persiapannya tapi gue yakin sekali sangat detail uh, sangat apa ya sangat penuh kehati-hatian karena dari segala segi menurut gue nyaris sempurna. pembuatannya. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar uh, diperhitungkan sekali adegan per adegan, kemudian dampak dari adegan tersebut terhadap adegan berikutnya, kemudian dampak terhadap penonton. Menurut gue sangat tertata dengan baik ya, mulai dari dialog, penataan gambar dan lain-lain, visual, suara, musik, semua sangat keren.
2: Setuju, saya setuju nih. yang pasti ini film ini seperti ini satu paket ya dalam arti, ya, dalam arti dari segi cerita, dari segi naskah, terus ada sinematografi, musik, acting. Kayaknya itu satu paket mungkin satu paket full kali ya yang membuat ya ini film ini istilahnya bisa menjadi suatu film yang bertampak sih karena tadi itu banyak orang yang mungkin uh, banyak saya beberapa film yang sok-sokan dingin mengangkat mengangkat uh, saya uh, fenomena-fenomena apa tapi saya tidak dengan kesungguhan hati atau dengan maksud uh, maksud yang tulus ya akhirnya enggak nggak mempunyai dampak tapi kalau ini nih uh, entah kenapa nih saya juga bilang sih ini sih cukup cukup mengena sih menurut saya sih cukup mengena sih seperti itu. Iya. Oke oke oke.
4: Mas nah, boleh nambahin sedikit nggak?
2: Boleh, boleh. Banyak ya. juga boleh, Mas.
4: awal-awal uh, <laughs> awalnya agak 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 pesimis ya dengan dengan keberhasilan penyalin cahaya tapi belum rilis gitu ya. Jadi kayak masih bertanya-tanya mengapa dia bisa mendapatkan 12 piala citra, hmm. mengalahkan kucumbu Tubuh Indahku yang memang pada saat itu sudah bagus sekali gitu ya dan mewakili kita di Oscar. Uh, ternyata 17 nominasi dan 12 piala sangat uh, layak ya, bahkan kalau bisa lebih gitu karena Uh, banyak detail yang, ya kalau gue sendiri karena suka film Indonesia, jadi banyak detail yang menurut gue uh, sangat menarik untuk kita bahas. gitu Dan uh, aktor-aktornya, uh, sebagian besar pemain baru, ditopang hmm. dengan cameo-cameo dari pemain lama. Ini yang menarik. Karena hmm. artinya kita tidak tidak melulu menjual si tokoh A, tokoh B, atau menjual lagi-lagi Reza Rahadian dan Iqbal Ramadan, tapi kita bisa menjual siapa saja sebagai pemeran utama, tapi didukung dengan aktor aktor-aktor yang memang sudah uh, punya isi, punya bekal gitu ya, punya pengalaman untuk mendukung bahwa setiap adegan bisa berinteraksi dengan sangat natural gitu. Menurut gue, siamik banget nih, keren.
0: Ya sutradaranya bisa ngarahin setiap pemainnya dengan baik sih. Sampai adegan bangun tidur aja benar-benar alami banget. Biasanya kan bangun tidur udah cantik. Benar-benar bagus banget, merasakan alami dan natural gitu.
3: Hmm.
2: Ya, ya ini memang namanya saya Nah, uh, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup nih, menurut kalian nih film ini perlu ditonton apa enggak? Nah, dari Mas Bram dulu deh.
0: Uh,
1: perlu tapi uh, silakan silakan uh, menguatkan, uh, menguatkan hati karena buat saya sebagai seorang bapak yang saya pikirkan adalah gimana kalau itu kejadian di saya gitu loh apakah saya harus seperti Lukman Sayardi yang marah-marah harus minta maaf supaya seperti itu anak saya tidak tidak masuk penjara dan terlibat kasus hukum atau saya harus seperti apa apalagi misalkan ketika posisi kita lemah selemah mereka gitulah apa yang harus saya lakukan ketakutan itu yang muncul di di saya sebagai seorang bapak yang punya anak gitu loh jadi baca yang menonton ya silakan dipersiapkan dan Ya, jangan dengan kapal kosong <laughs> oke, oke. kalau Mbaklah gimana nembaklah
0: ya sebenarnya semua film kan gimana penontonnya sih mau ngambil itu sebagai apa gitu Jadi kalau buat uh, sea akan sih harus nonton karena banyak pelajarannya sih pelajaran sebagai kita anak-anak kita kalau sebagai orang tua gitu gimana kita uh, lihat anak kita bergaul sebagai anak-anak remaja gimana kita cuman ikut party yang Itu kan cuma pasti sebentar, tapi dapatnya ternyata besar, bisa bikin dia jadi kayak gitu, gitu kan. Sebenarnya kayak adegan dia selfie-selfie itu sih masukin ke handphone, kaget sih ternyata dia ngelakuin sendiri, gitu. Karena dia mabuk, gitu. <gileri> mm-hmm. Itu sedikit surprise juga sih, kirain kerjaan temennya, gitu kan. Ternyata bukan, gitu. Terus, uh, sebagai orang tua sih, tepatnya sih banyak pelajarannya. Terus kalau misalkan nggak bijaksannya bisa diikutin, gitu, cara-caranya. Cara-cara jahatnya ada, siapa tahu aja buat orang-orang yang itu bisa diikuti. N- ngelakuin kejahatan seperti itu, nutupin kejahatan, segala macamnya gitu. Tapi uh, seluruhannya sih ya harus nonton banget sih. kalian Sekalian memajukan film Indonesia kan ini senang juga sih bisa masuk top 3 Netflix. Biasanya kan Korea, 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 tiba-tiba ada film Indonesia mencari cahaya gitu. Jadi, menandakan orang Indonesia udah mulai antusias gitu kalau misalkan dapet film. Kalau ternyata filmnya bagus, ternyata kan orang-orang ditonton juga gitu.
2: Ya, yes. apalagi kalau dengan saya kita bilang itu dengan OTT itu uh, cukup mempermudah kita ya di zaman pandemi ini kan, uh, apalagi lagi naik lagi nih kan kita kan agak ragu-ragu nih mau nonton bioskop lagi apa enggak seperti itu. Jadi setidaknya itu nih uh, cukup membantu sih menurut saya sih cukup membantu oh. mereka yang yang jauh dari bioskop juga kan, Emang ada beberapa orang kan yang jauh dari bioskop pakai itu bisa nonton di OTT dia. ini menurut saya sih sama
0: murah. ini nggak masalah sih katanya kata PH-nya kemarin tadi ngobrol. banyak film Indonesia yang baru gitu memasuk Netflix nggak nggak lolos dan penyerahan cahaya ini satu-satu yang masuk sih hebat juga sih
2: minta bocoran dong ada yang disensor ga?
0: Kacau katanya
2: ada 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 adegan yang dipotong nggak dari yang versi festival
0: <tuk> sama ini paling bocorannya katanya sih lagi uh, ph-nya lagi bikin uh, horor juga buat di Netflix series series oh, ada iya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Keren, keren, keren. Oke. Okay. Nah, Mas Rivo gimana, Mas Rivo? Uh, apakah uh, film ini perlu ditonton dan bagaimana cara menontonnya?
4: Iya. Uh, menurut gue ini pembuka yang sangat manis dan menetapkan standar yang sangat tinggi ya di tahun 2022 untuk film Indonesia karena uh, gue sebagai penikmat dan nyaris nonton semua film Indonesia dari zaman SMP gitu ya. Uh, ini semakin bagus semakin bagus dan mengembangkan sisi optimisme kita terhadap generasi muda perfilman gitu ya, baik insan di balik layar maupun aktor-aktornya gitu, semakin baik kualitasnya. Jadi setelah penyalin cahaya, pasti ekspektasi kita akan lebih tinggi lagi-lebih tinggi lagi terhadap uh, film Indonesia. Tapi, uh, gue berharap masyarakat Indonesia semakin terbuka uh, pikirannya, semakin uh, lapang dadah menerima bahwa banyak sekali kenyataan pahit di, pahit di sekitar kita yang mungkin saja akan menjadi ide sebuah cerita untuk film untuk uh, cerita pendek atau apapun gitu ya karena uh, sekarang film Indonesia tidak hanya menampilkan happy ending tapi banyak sekali sad ending atau bahkan ending-ending yang menggantung seperti penyalin cahaya seperti ini ya yang tidak menunjukkan ketidakjelasan apakah si pemeran utama menang atau kalah gitu secara jelas jadi semakin realistis dan semakin mewakili masyarakat Indonesia yang minoritas yang uh, yang kekurangan, yang mengalami keterbatasan, dan lain-lain. Jadi, gue sangat bersyukur ada film ini, dan semua orang wajib menonton.
2: Oke, oke. Nah, ini yang terakhir tadi bukan uh, telas bertunah tulis. Mbak Fani. gimana Mbak Fani?
3: Ya, hampir sama dengan Mas Bram, Mbak Kla, dan juga Mas Rivo. Saya sangat menyarankan untuk nonton film ini. This is... Uh, apa ya salah satu aset sih aset perfilman Indonesia 2022 dibuka dengan cukup manis tapi saya, saya sangat menyarankan untuk anda para penyintas atau seseorang yang mudah apa ya namanya mudah ketrigger dengan isu ini jangan datang sendirian jangan datang sendirian tolong uh, you you need help to watch this movie terus yang kedua Yang kalau misalnya nih besok-besok mau cari jodoh lagi cari jodoh, mungkin salah satu pertimbangannya adalah tolong tanyakan si calon jodoh ini apa pendapat dia mengenai kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Jawaban dia bisa jadi pertimbangan apakah kamu akan memilih dia sebagai pasangan hidup atau tidak.
2: Oke, nah jadi ini kesimpulannya ini kita bisa bilang bahwa apa film Penyalin Cahaya ini memang bukan film israel bukan film sembarangan dan israel jujur sebelum saya nonton ini saya kaget nih kenapa saya kayak si Yuni kok bisa kalah dalam kan atau ini kok bisa kalah ini kok bisa 12 piala dalam arti. ternyata itu ya ya perlu diakui deh perlu diakui memang ini uh, dari segala apa secara segitu segala sisi film ini memang cukup cukup keren sih dan banyak hal yang yang membuat kita berpikir bahwa berpikir ya, tadi itu nah, dari warna pencahayaan segala macam sinematografi metafor metafor itu itu wow itu pokoknya keren itu sinetaterialnya uh, itu kan nggak sembarangan tuh kadang-kadang kalau kita masukin teater ke film itu kesannya kok kayak gini banget tapi ini ini keren nih benar-benar kuat nih dan uh, bermanfaat bukan hanya tempelan aja karena itu mempunyai maksud uh, segala sesuatu itu mempunyai maksud bahkan hal-hal yang simple fogging fogging tuh yang sampai ada orang bilang itu fogging mana ada yang setabel gitu loh. Nah, tapi itu, iya, tapi Baunya itu. Baunya kayak apa ya? <laughs> Baunya kayak apa?
3: Itu kayaknya tiga, berarti pingsan bukan gara-gara kloroform, pingsan gara-gara fogging.
1: Iya bener, itu mah, kalau saya fogging kayak gitu mah, gak usah, gak usah kasih kloroform lagi, udah fogging aja. Ada ya
2: ini pokoknya menurut saya ini, ini paket lengkap sih film ini memang paket lengkap dan tapi yang tadi mbak Fani bilang itu uh, untuk beberapa orang itu memang bisa ke-trigger. jadi istilahnya
0: hmm,
2: persiapkan diri Anda lah persiapkan diri Anda untuk uh, dengan keadaan mental yang sehat kalau misalkan kalau Anda saya butuh teman menonton ya ajak teman untuk menonton jadi supaya tidak itu bisa Uh, sambil membahas segala macam mungkin dalam arti, supaya saya pikirannya itu nggak terlalu terbebani berat. oke okay, oke okay. ini thank you banget nih untuk uh, semuanya nih uh, Mbak Fani, Mbak Klab, uh, Mas Rivo Mas Bram nih thank you banget nih semuanya nih uh, untuk bericara tentang film yang cukup keren nih sama-sama Man. Mas Tiawan
0: juga ada diundang jadi seru nih
2: lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih
0: dan see you.